0: Hello tout le monde et bienvenue à l'épisode 26 du podcast Plan B. Cette semaine, je reçois Jessica, la fondatrice de l'entreprise Same. Elle offre des poudres de fruits et légumes qui s'intègrent facilement à n'importe quelle recette pour rajouter de la couleur, des vitamines. On parle avec elle de son parcours à travers la guérison de son alimentaire et comment ça l'a amené à partir de son entreprise en alimentation. Elle a tellement accompli de choses en si peu de temps avec son entreprise, pour vrai, elle est vraiment inspirante. Donc sur ce, je vous laisse sur l'épisode. Ben oui, on va parler de simple, c'est sûr et certain, connaître vraiment comme ton entreprise, mais surtout de, de toi, parce que moi j'aime ça savoir les gens, comme qu de quoi ils ont parti, ça a commencé comment pour après se lancer dans leur entreprise, parce qu'on a tous des parcours différents, mais on dirait que des fois ça, ça revient… Ça se rejoint quand même à certains endroits, j'ai hâte de savoir. Fait que là, je veux savoir en fait, avant SEM, avant vraiment que tu penses même à ton idée d'entreprise, c'est quoi que tu faisais dans la vie, c'était quoi tes études?
1: Ouais, bien en fait, quand je suis sortie de secondaire, je suis allée directement au cégep. Donc, j'ai fait gestion de commerce au cégep de Sherbrooke. Donc, j'ai toujours en fait été, j'ai toujours un intérêt envers la gestion. Euh, j'avais des petits jobs au cougstore au métro etc je regardais toujours comment que les gérants de la place euh, fonctionnaient et tout donc j'observais déjà euh, dès un bas âge euh, puis ensuite j'ai déménagé à Montréal euh, je suis allée étudier en criminologie à l'UDM donc à l'Université de Montréal pourquoi parce que j'ai toujours été déchirée entre euh, la criminologie puis euh, l'entrepreneuriat que enfin, je me suis dit d'aller étudier les deux ben je vais être capable de faire un choix après ça, donc pendant que j'étais euh, étudiante en, en, en criminologie à Montréal, ben pendant ce temps-là, je gérais un hôtel. Donc j'ai géré un petit hôtel euh, gestion d'employés, gestion euh, d'horaires, gestion de plaintes, gestion d'inventaire, commandes etc. Euh, fait que j'ai fait ça pendant oh, ce temps-là, ouais. ouais. Pour. T'avais quel âge <rire> J'avais euh... attends c'est ma fête dans <rire> faut que je fasse le calcul. <rire> J'avais peut-être. 23-24, je 23-24 ans. Ah, oh, oui! Ouais. Là, j'ai 27, fait que je vais avoir 28 cette semaine. Euh, mais c'est ça, fait que j'ai... Ah, euh, d'avance! Merci. quoi fait que, ouais, que j'ai ai vraiment aimé ça, tu sais, au niveau de la gestion. Ça me permettait d'avoir le contact avec les clients. Euh, tu sais, à la base, j'étais aussi réceptionniste, mais j'étais aussi gestionnaire. Euh, fait que tu sais, c'était en collaboration avec le, le propriétaire même euh, de l'hôtel. Donc, euh, ça m'a donné plein, plein, plein de... de c'est ça... De, d'expérience et tout. Puis, ça a l'air con, mais gérer un hôtel à Montréal, c'est aussi euh, gérer plein de gens. Donc, euh, des fois, je gérais des gens qui arrivaient soit en psychose, des choses comme ça. Puis, tu sais, on était vraiment un, un hôtel qu'on ne refusait pas nécessairement les gens. Donc, euh, ça m'a permis aussi de, de faire de l'intervention à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai étudié en criminologie pendant ce temps-là. Après ça, quand j'ai terminé la Crimino, je me suis dit « Oh my God, faut que j'aille tester » le plancher, tu sais, il faut que j'aille tester l'intervention. Donc, je suis devenue intervenante dans une maison de transition euh, pour des personnes qui sortaient du pénitencier et de la prison. Puis là, euh, c'est là que tout a changé dans ma vie. <rire> euh, c'est là que j'ai découvert encore plus mon hypersensibilité. Tu sais... En étant en contact avec des gens qui avaient des vécus difficiles. Oui, exactement. Moi, je voulais sauver tout le monde, mais c'est pas de même. Ça marche, hmm. l'intervention. On peut pas sauver tout le monde quand les gens veulent non. pas sauver. Euh, donc, euh, mon petit côté hypersensible a pris le dessus. C'est à ce moment-là que j'ai développé un trouble alimentaire que je me suis dit, OK, l'intervention, c'est pas pour moi. Euh, tu sais, j'ai eu d'autres expériences. J'ai euh, fait plusieurs parcours là, en entrepreneuriat. J'ai fait des cours en lancement d'entreprise. Euh, présentement, je donne des cours en lancement d'entreprise également à côté euh, de Sem. Puis, c'est ça. fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh boy, je pense que l'intervention, c'est pas pour moi. J'ai fait un an d'intervention et c'est comme si j'en avais fait dix. Ça m'a vraiment tout grugé mon énergie. Puis c'est là que mon trouble alimentaire a comme popé davantage. Euh, puis c'est à partir de là que j'ai fait « OK, je pense que l'intervention, c'est pas pour moi. Je dois trouver un projet d'entreprise. Je dois me lancer en entrepreneuriat tout en venant en aide à cette population-là.
0: Euh, mais justement, comment ça... Tu parles que ça l'a commencé ton trouble alimentaire euh, à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que... Tu... Parce que souvent, on entend que les gens qui ont un trouble alimentaire, c'est parce qu'ils y avait... Tu sais, ils il aimaient pas leur corps ou bon, des trucs comme ça par rapport à l'apparence. Mais toi, c'était plus parce que tu... tu mangeais tes émotions pour compenser le fait que tu n'allais pas bien à cause de l'intervention ou... Bien, en fait, c'est ce qui est arrivé, c'est que mon trouble alimentaire a toujours été en moi. C'est juste que je ne le savais pas.
1: Puis à ce moment-là, je suis mmh. allée consulter pour un stress de performance, ben je me dis Oh my God, genre, je veux trop performer dans tout ce que je fais et tout. » Fait que je suis allée consulter. Puis finalement, je suis sortie de là avec un beau petit livre sur l'hyperphagie boulimique. Donc en fait, l'hyperphagie boulimique, c'est quoi? C'est un trouble alimentaire qui est caractérisé par des épisodes où on peut manger des très grandes quantités de nourriture. Donc, euh, je suis sortie de là avec ça. Puis après ça, ben, j'ai eu un diagnostic officiel euh, par le médecin. Puis le pourquoi, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, je faisais plein de plans alimentaires. J'étais tout le temps à l'entraînement. Mais c'est de... Je partais avec les problèmes de la maison de transition, je les emmenais à la maison, et là, je n'étais pas capable mmh. de gérer mes émotions. Donc, c'est là qu'on dit, c'est là, c'est pour ça que je dis que c'est là que le trouble alimentaire a comme ressorti, parce que je suis devenue dans une phase de ma vie que je n'étais plus capable de me gérer.
0: Oh, je comprends. Puis, euh, je ne sais pas si c'était comme ça, en fait, mais je trouve que des fois, on, on retrouve un peu un réconfort dans la nourriture, parce que c'est comme, tu sais, ça fait plaisir de manger. Fait que quand on ne va pas bien, on va avoir tendance à justement compenser en disant « oh je vais me gâter à la soir", ou mais au final, ça fait comme juste développer des réflexes un petit peu malsains. Hein? Est-ce que c'était est un petit peu comme ça, justement, quand tu revenais du travail? Hein?
1: Euh, oui, puis pas juste en revenant du travail, mais aussi au travail, parce que, tu sais, je faisais des 12 heures. J'étais 12 heures avec les gars à faire comme du day to day avec les, les gars qui étaient présents dans la maison de transition. Puis je mangeais, on avait la cuisine ouverte, on, des fois je faisais des recettes avec les gars. ou J'étais tout le temps devant la nourriture, puis j'étais obsédée par la nourriture. Fait qu'on dirait que l'anxiété du travail d'intervenant mélangée avec ma vie personnelle, bien, ça l'a fait un pouc! Ça l'a explosé, puis c'est à ce moment-là que, que j'ai dû commencer à consulter, faire des thérapies. Et là est venue l'idée de scène parce que j'étais dans des plans alimentaires, j'étais plus capable de, de manger des fruits et des légumes. Donc là il...
0: OK, ça ben parce que dans le fond, c'est comme tout un en fait, que... c'est comme un mix ensemble. C'est vraiment ouais. une boule
1: ensemble qui a fait que je suis allée vers là, c'est vraiment un, un mix là.
0: Parce que c'était de plus en plus on entend parler des troubles alimentaires, mais on dirait que tu sais, c'est pas parler non plus. C'est pas tout le monde qui sait exactement qu'est-ce que c'est. Puis moi, on dirait que la vision que j'avais de ça, c'est que il euh, y avait des gens qui voulaient justement, ils allaient manger, bien, ils allaient se priver ou faire des régimes comme constamment. Fait que manger hyper santé, là, entre guillemets. Euh, mais là, toi, c'était plus le contraire. Puis c'est le fait que tu as comme négligé certains aliments. Puis là, tu t'es dit qu'il fallait que tu reprennes euh, le non, dessus. Non, même,
1: même pas. J'ai vraiment été dans l'entraînement excessif, euh, plein alimentaire. J'ai aussi fait tous les diètes de ce monde. Euh, fait c'est comme... C'est ça, oui,
0: ouais, ça part de là,
1: là. Ça, ça part de là, mais en fait, c'est ça, c'est qu'à la base, ça part du fait que j'ai toujours fait des régimes entraînement excessif et là, dans ma vie, est arrivé le travail de
0: l'intervention qui a fait exploser euh, le trouble alimentaire en guillemets. Là. OK, je comprends, je comprends. Puis là, ça, ça fait... Euh... Ça veut dire que ça fait trois quatre ans environ que, que tu as réalisé et tu as eu le diagnostic? Oui, exactement. Ça, fait, ça va faire bientôt trois ans. Je dirais que ça fait comme deux ans et demi que je suis en thérapie
1: euh, pour ça. Puis Ça va vraiment, vraiment bien aujourd'hui. Mais je dirais que ce qui m'a sauvée, en fait, c'est vraiment l'entreprise parce que euh, il a fallu que je réapprenne à manger. Euh, puis Avec les mélanges de poudre de fruits et légumes, ben, je devais faire des recettes à la maison. Je devais comme... Manger plus de fruits et de légumes. Donc, ça m'a vraiment permis euh, de, de tout simplement là, réapprendre à manger, puis réapprendre à. En fait, c'est que les gens comprennent pas que quand tu guéris d'un trouble alimentaire, c'est que tu as peur de la nourriture, là. Fait qu il faut que tu réapprennes. Ouais, tu sais, moi, je suis arrivée avec une business dans le food. Fait que c'était comme Ah! Fait que j'ai fait. Moi, je me suis dit All in. Je fais face à mon démon. Puis, je me, je me fais une carrière avec ça. Puis, voilà. <rire>
0: Parce que justement, tu avais des euh, fear food ». J'avais déjà entendu ce terme-là, là, les aliments qu'on a peur, puis ont disait qu'il faut qu'on se force à manger pour plus en avoir peur. Hein. Oui,
1: donc dans les thérapies, justement, si ça t'intéresse, je peux, je peux en parler. Euh, C'est qu'on avait, j'avais une liste d'aliments qui étaient interdits. Donc, par exemple, mon plus gros était Cookie Bluff. <rire> Allô Sébastien, mmh. si jamais t'écoute l'épisode. Euh, donc, c'était Cookie Bluff, puis euh, j'arrivais à travailler le soir, j'arrivais de la transition, je me claquais des pots de Cookie Bluff dans mon champ puis là, j'achetais les... Les... les pots dans la poubelle extérieure pour pas que mon copain le voie, pour pas que ma famille le sache. Euh, je mangeais en cachette à la transition. Quand les gars étaient comme pas là, moi, je mangeais, je mangeais, je mangeais. parce euh, que c'est ça, fait que j'avais vraiment une liste d'interdits, puis euh, avec la thérapeute en soi, ben on faisait chaque interdit. Comme par exemple, le Cookie Bluff, ben là, je devais manger de cuillères, matin et midi soir, à tous les jours. Jusqu'à temps que je sois écœurée. Oh, ouais. Après ça, je devais manger... Euh, moi, j'étais vraiment accro aux brownies bites.
0: Mmh, oh, C'est manger... tellement bon,
1: là! <rire> fait que là, je devais manger <rire> des brownies bites à tous mes repas et collations. Fait que matin et midi soir, plus deux collations. Pendant X temps. Fait que, mettons, ça pouvait durer pendant trois jours. Certains aliments pouvaient durer pendant une semaine. Euh, comme, par exemple, un aliment qui est vraiment drôle, du riz. J'étais dépendante au riz, puis genre, je pouvais manger des quantités phénoménales de riz. ben là, j'ai mangé du riz pendant quatre jours, matin, midi, soir, collation. Puis ça, c'est des petites portions, mais c'est pour vraiment que tu n'aies plus peur de l'aliment, puis enlever la peur envers celui-là. Puis c'est ça, fait que j'ai passé à travers tous mes aliments, euh, de, les aliments que je me privais. Puis aujourd'hui, ben je suis fière de dire que malgré les rechutes, je suis capable de voir un un sac de biscuits puis pas passer à travers. Je suis capable de voir un sac de carottes puis pas passer à travers. Parce que, tu sais, le, le trouble alimentaire, c'est pas juste de manger de la, de la entre guillemets de la malbouffe. Je pouvais passer à travers un sac de carottes. Je pouvais passer à travers euh, quatre pommes d'une shot. Donc, c'était vraiment... Ça va plus loin que juste se dire oh, « je passe à travers un sac de chips. Je mange mes émotions. » je mange... Non, c'est beaucoup plus poussé que ça, en fait.
0: Oui, bien ça, c'est un peu la compulsion, mais qui est causée par comme une détresse psychologique. C'est pas juste oui, euh, oui. en lien avec l'aliment, même, des fois, là, parce que comme tu dis, des carottes, tu sais, c'est catégorisé santé, mais c'est pas mieux non plus d'en manger un sac au complet. Tu sais, c'est ça, des fois, on dirait que euh, c'est en culture des diètes, là, mais. Mm -hmm. On va dire que manger beaucoup de brocoli, c'est correct, mais, exemple, beaucoup de chips, non. Tandis que manger trop de brocoli, c'est pas mieux non plus, Tu c'est vraiment une question d'équilibre, mais c'est dur d'atteindre ça. Fait avec Sim, tu trouves que, justement, ça te permet comme de, ben en fait, d'offrir cet équilibre-là au, aux gens, parce que, bon, c'est quand même des fruits et des légumes, c'est catégorisé comme un aliment santé. Fait que c'était quoi? Je savais même pas dire que j'allais te poser ça, mais là, ça vient de me popper. C'est quoi ta vision par rapport à ça, au fait que tu as fait un produit qui peut être catégorisé santé? Comment tu fais pour l'amener et que ça ne soit pas ancré justement dans la culture des diètes?
1: Hein? <rire> c'est vraiment, euh, vraiment cool que tu me poses cette question-là parce que c'est le struggle de ma vie euh, depuis le début avec Sim. Donc, en fait, la vision, la... comment comment que je présente Sim aux gens, c'est on se fait du fun et du plaisir en cuisine. Arrête, lâchez mm -hmm. les valeurs nutritionnelles. On a fait un produit santé, les valeurs nutritionnelles sont exceptionnelles. Lâchez-la, mettez-la de côté... Puis enjoy, enjoyer le produit entre guillemets en cuisine. Faites-vous du yoga ouais. le matin, ajoutez une cuillère, une cuillère égale une portion de fruits et légumes. Donc, c'est vraiment de dire aux gens, nous, on est là pour se faire du fun. Donc, oui, je vais te présenter sur mes réseaux sociaux des recettes de gâteaux euh, avec ou sans gluten. T'sais, oui, je vais je, on va vraiment essayer d'intégrer tous les, les nutriments, tous les types de collations pour pas que ça devienne justement une restriction. T'sais, chez Sim, on va vous faire des fudges aux fruits et aux légumes, on va vous faire du. Euh, tu la poudre peut se mettre sur du pop coin donc c'est vraiment... C'est difficile de, de percer un produit qui est en poudre, qui est associé à la culture des diètes, dans un monde où ce que moi, je, je vais pas vers la culture des diètes, et j'ai lâché ce monde-là. Donc c'est super difficile d'essayer d'expliquer aux gens, non, regarde, oui, c'est une poudre, mais tout ce que je veux, c'est que tu te fasses du fun puis que tu manges des fruits et des légumes. Mais c'est sûr ouais, que... Je
0: que...
1: Pourrais, pourrais aller... Tu sais, ça, c'est côté plus business de la chose. Je pourrais aller cogner à toutes les portes de ce monde, des gens qui sont dans les gros alimentations, les, les influenceurs dans ce monde-là. Mais c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est du care envers soi-même, prendre soin de soi en mangeant plus de fruits et de légumes de toutes les, de la façon qui vous convient le mieux. Puis, tu sais, on dit pas aux gens « Hey, arrêtez de mastiquer dans des légumes, prenez juste simple. » Au contraire, on vous invite à manger puis à croquer. On vous invite à manger des fruits et des légumes frais qui sortent du jardin, qui sortent de l'épicerie. Mais pour ceux qui ne sont pas capables d'avoir leur portion quotidienne, ben on vient en aide à ces personnes-là.
0: Exactement, parce que c'est ça que je trouve des fois difficile, soit que les réseaux sociaux, puis on a même déjà parlé en sur les réseaux sociaux parce que c'est comme un sujet qui me touche. Euh, moi aussi, j'ai eu un parcours assez rock'n'roll avec l'alimentation. En tout cas, c'est ça, je vais faire un épisode là-dessus euh, pour en parler. Puis là, à un moment donné, il est arrivé l'alimentation intuitive, qui est quelque chose que je, je prône, puis je trouve ça vraiment important. Mais encore là, on dirait qu'il y a du monde qui sont tombés dans les extrêmes, puis que c'était comme si euh, des fruits et des légumes, c'était pas si important d'en manger. Puis tu sais, on avait le droit de manger, exemple, du gâteau le matin, puis tout ça. Pis je, suis comme, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre les deux, parce que des fruits et des légumes, c'est comme essentiel à notre survie. <rire> en fait, je ça pense là, que c'est de trouver
1: l'équilibre. Je pense que j'ai vraiment arrêté sur le fait que tu as dit manger, manger du gâteau le matin. En fait, l'alimentation intuitive, ce qu'elle apporte, c'est premièrement, c'est de se détacher de ses démons. C'est de se détacher de l'alimentation que tu vois négative. Parce qu'un coup que tu vois plus l'alimentation, la, les, les, les produits comme étant négatifs, tu vas faire des, des choix intuitifs pour ta santé. Tu n'en auras plus envie des brownies bites nécessairement à ton déjeuner. Tu sais, Dans le sens que, que tes choix avec l'alimentation intuitive, c'est un coup que tu écoutes tes besoins de ton corps, ben tes cravings, premièrement, vont être beaucoup moins intenses. Moi, c'est plus vrai que, je te donne un exemple, justement, cette semaine, je suis allée acheter un paquet de brownies bites. Ça faisait huit euh, mois, je n'en avais pas mangé. Habituellement, je passais à travers le paquet, j'étais avec des petits-enfants, j'en ai partagé avec tout le monde. Jamais j'aurais fait ça auparavant. <rire> pas parce que je suis égoïste, c'est parce que je voyais tellement les brownies comme une interdiction. Donc, pour un peu revenir à ta question de avec l'alimentation additive, des fois, on a l'impression que c'est du free-for-all, mais au final, le free-for-all qu'on a l'impression, c'est juste parce que on veut que les gens se rattachent à la nourriture et à toute la nourriture pour ensuite faire des, des choix sains dans, sa, dans son alimentation.
0: Oui, c'est ça. Puis on dirait que la, la transition, parce que c'est ça que j'avais déjà vu qu'exemple, il y a du monde qui euh, commence à appliquer l'alimentation intuitive, puis au début, c'est ça. C'est vraiment comme free for all en mesure où ils vont manger tout, tout le temps, parce qu'ils oui. réapprennent un peu à ce qu'un savoir comment manger, puis moi, c'était ça, tu sais. Là, j'étais comme « Ah, OK, on, on m'a dit que j'avais le droit de manger du gâteau le matin, ben OK, comme je vais le faire, parce que c'est vrai que techniquement, il ne devrait pas y avoir des aliments euh, qui correspondent au déjeuner, dîner, souper. Mm » -hmm. Mais là, tu sais, j'avais comme mal au ventre, puis je ne filais pas. enfin j'étais comme « Ah, OK, dans le fond, c'est juste que c'est pas ça que moi, mon corps veut, puis que j'ai ton... pas envie de manger, tu sais. » C'est
1: pas ton ouais. craving à toi. Si moi, tu sais, moi, avant, je rentrais dans ton s'il y avait un pot de cookie bluff, je pouvais pas partir sans l'acheter. Aujourd'hui, tu peux me présenter un, un présentoir de cookie bluff. J'ai plus l'alarme en moi. Parce que je peux en manger quand je veux.
0: Fait que exact, cette alarme-là, elle
1: était teinte au final. Puis maintenant, j'ai juste envie d'en manger plus des fruits et des légumes. Parce que là, je l'ai fait dans une bonne optique. Tu sais, si je me fais des courgettes gratinées, ben, je me sentirais pas mal de mettre trois bouts de fromage dessus puis de les gratiner. Tandis qu'avant, j'aurais fait une courgette gratinée, j'aurais vidé le, la brique de fromage enfin, je me serais dit, oh, mon dieu, c'est quand là, dans la dernière fois que je vais manger du fromage donc euh, tellement quand tu tellement. disais, disais oh, j'avais l'impression que tu il y a beaucoup de côtés, comment je pourrais dire ça lâcher la culture des diètes, il y a beaucoup de côtés négatifs, tu sais, quand tu guéris d'un trouble alimentaire, c'est premièrement tu fais face à ton premier démon qui est la prise de poids je veux dire, j'ai pris ouais. énormément de poids mais je faisais X livres j'étais pas plus heureuse j'ai pas ça. plus heureuse. Puis aujourd'hui, oui, j'ai peut-être un surplus de poids, mais par exemple, mes prises de sang sont plus belles. Je... Effet contraire, je m'alimente mieux qu'avant parce que je suis pas dans l'excessivité puis je suis pas en train de compenser à la hausse en activité physique. Donc, c'est vraiment tout un... c'est difficile, tu deux choix devant toi. Soit que tu prends le facile ou soit que tu prends le difficile. Mais le difficile, il est, il est tellement difficile que la majorité des gens vont se dire non, non, je vais rester dans le chemin facile, je vais rester dans, je vais faire des diètes, je vais manger telle affaire, ça c'est moins calorique et tout, mais au final, tu fais juste tourner dans une roue, sans fin. Tandis que quand tu prends l'autre voie, ben, tu finis par t'en sortir. Tu, tu, tu vas struggler avec ton poids pendant deux ans, après ça tu vas te stabiliser versus faire ça sur 40 ans. Être malheureux ah ouais, sur 40 bon, ans. Là c'est pas bon.
0: Non, là. mais de faire des pertes puis des hausses de poids constamment dans des extrêmes sur des années, c'est ça qui est problématique. Puis là, on entend exact. parler du poids naturel qui n'est pas nécessairement d'être mince. Tu sais. Puis ça, je suis comme, « Ah! Tu » sais, Quand j'ai réalisé ça, le poids naturel, j'étais comme juste pour que les gens les gens qui savent pas, dans le fond, c'est simple, c'est juste que, euh, quand qu'on mange vraiment à notre faim, puis qu'on se respecte et surtout puis qu'on apprend à connaître notre corps, ben on va atteindre un certain poids qui serait pas nécessairement mince, pas nécessairement gros, il y a pas, euh, mm -hmm. on on sait pas, là. ça dépend vraiment de chacun, puis c'est vraiment juste de la façon qu'on s'est écouté, mais c'est juste que c'est tellement ancré que dès que tu prends du poids, que tu n'es pas en santé, tandis que des fois, c'est le contraire totalement, là.
1: Exactement, c'est complètement, ça peut complètement être le contraire, puis je peux donner un exemple qui est un peu plus personnel. Je me suis cassé la, la, la cheville, puis je me suis cassé la cheville en même temps qu'une qu autre personne que je connais. Cette personne-là, elle a encore sa botte, puis elle n'est même pas capable de marcher sur son pied, ses os. Puis pourtant, c'est une personne qui est... Qui, comment je pourrais dire? Qui, qui, est, qui est super en forme à la base, mais c'est là qu'on voit que quand tu, deviens, quand tu trouves une alimentation équilibrée, ça peut avoir des impacts tellement bons. Tu sais, « J'ai guéri tellement rapidement. » Avec une aussi grosse fracture, puis je sais que ça a un impact. Je sais qu'aujourd'hui, je suis plus équilibrée dans mon alimentation, puis au lieu de manger des fruits et des légumes pendant quatre jours, puis trois jours de cheating, bien à, à plat, je mange des fruits et des légumes sur une, sur une période de sept jours. Donc ça a vraiment ouais. un impact à, à, long terme, euh, à long terme. Puis tu sais, j'ai envie d'y aller avec mon cœur puis de dire aux gens qui sont encore pris dans le monde de la culture de la diète, puis là, il ne faut pas que je pleure, mais gagne! C'est vraiment difficile s'en sortir, mais quand tu t'en es sorti, tu es tellement mieux. Oui, je, 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 je vais être très honnête, j'aime pas plus mon corps aujourd'hui. Mais la différence, c'est que mon énergie n'est pas consacrée dans faut que je maigrisse, il faut que je fasse de l'entraînement excessif. Faut, non, je me concentre dans mes projets, dans mes rêves, puis je bâtis ma vie titre
0: Oui, quelque chose qui a vraiment du sens sur le long terme, tandis que notre apparence, puis encore là, là c'est parce que c'est ancré dans les standards de beauté qu'une personne qui a plus de poids serait considérée moins belle. Mais ça, c'est vraiment juste un standard qui est déjà inatteignable, mm -hmm. puis ça l'évolue. Ça a évolué au fil des années, t'sais, on se rend compte que, vous le 40 ans, là, les savoirs de beauté n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est tout le temps différent. Alors, pourquoi on se raccroche à l'idée qu'on a, tu sais, juste comme il... <rire> un autre podcast que j'ai enregistré, le gars, il est photographe boudoir, puis euh, lui, me disait, tu juste, il y a genre 10 ans, là, la mode, là, c'était comme tel type de cul, là, par exemple, c'est ça que <rire> ouais. les gens voulaient prendre en photo, puis là, ben maintenant, c'est même plus ça, là, le 10 ans, 5-10 ans, c'était quand même différent. Fait ça que là, à chaque fois. Rapidement. Ben oui! là À chaque fois, on veut se rattacher à comme un, un standard de beauté qui nous est comme imposé, puis au final, ça change. Donc après, on n'est jamais satisfait de quoi qu'on a de l'air. Mais mm
1: -hmm.
0: Puis, pour vrai, si c'était pas des réseaux sociaux, pour... les gens remarquent même pas tant que ça, de quoi qu'on a, qu a de l'air. exemple Les complexes qu'on a, souvent personne ne le remarque. C'est juste nous avec nous-mêmes.
1: Souvent, c'est si tu remarques les choses chez les autres, c'est que tu n'es pas bien avec toi, à l'intérieur de toi. Je te donne un exemple. Ouais, Moi, quand j'étais mince, quand j'étais mince, mais que j'étais pas heureuse, on va appeler ça de même, je regardais tout le monde avec un surplus de poids, puis j'étais comme, oh my god, oh my god. Je voyais les gens avec étaient surplus de poids. Aujourd'hui, je le vois plus. Je, je le vois plus parce que j'ai oh, ouais, lâché prise sur ça, tu sais, puis je sais plus sur ce que moi je focus sur les autres. Donc au final, les gens qui focus sur mon poids, puis que moi je dérange quand je débarque en place, c'est juste eux qui sont pas bien avec eux-mêmes.
0: C'est toujours de la projection, t'as raison. Mm -hmm, c'est vrai que les gens ouais. qui sont les mieux avec eux-mêmes, ils ne pensent pas, ils ne regardent pas ça, ils vont voir la personne que tu es en dedans. Pis, mm -hmm. Ou ils vont considérer que peu importe ton poids, tu es belle quand même, ça ne change, ça change rien. Mm -hmm. Oui, si tu as vraiment raison que c'est beaucoup une question de perception de soi en premier. Puis ça aussi, la, pour la culture des diètes, c'est la même affaire. Genre, quand, quand on ne va pas bien initialement, sans lien avec notre poids, euh, ou whatever notre alimentation c'est là qu'on a tendance à tomber dans le côté sombre. <rire> oui, exactement. Puis c'est là qu'on a tendance à s'accrocher des solutions qui ne sont pas miracles. Non, ben exact. Fait que moi, honnêtement, pour donner un exemple par rapport à tes pots de fruits et légumes, ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, exemple, moi, j'aime, je sais pas là, j'aime vraiment les brownies. Mais, justement, les brownies bites, puis tout ça, comme, j'en mange pas souvent parce qu'après, ben je sais, je me suis comme pas d'énergie, j'ai mal au cœur mm -hmm. trop vite, comme ça me donne plein de symptômes que j'aime pas. Mais j'aime quand même le chocolat puis j'aime le côté moelleux. Fait que là, ben c'est comme trouver une façon de comme, faire des brownies qui vont me faire sentir bien et pas par rapport à ma shape, là, mais juste mm -hmm. par rapport à ma santé, tu Puis, en intégrant, justement, comme une poudre de fruits et légumes, c'est in incognito, puis ça vient de donner quand même... Euh, un beau vitamine
1: ouais c'est genre vitamine
0: plus comme ton aliment comme réconfort genre, mais mm -hmm. qui va pas te faire sentir comme toute euh, comme amorphe après parce que c'est ça des, quand qu'on arrive à se dire que des aliments qui font qui nous font juste comme sentir pas bien dans notre ventre c'est exemple qu'on gère mal c'est comme mm -hmm. tu me parlais un donné, du gluten les euh, les, euh, les produits laitiers ben c'est pas parce que tu... c'est des aliments démons, là. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de manger. C'est parce que tu non, les digères pas,
1: tu sais. Exact. Puis c'est la même chose. Moi, je mange pas de produits laitiers. Puis je mange peu de gluten. Mais je fais... on fait quand même des recettes avec du gluten, des produits laitiers, tu C'est juste que, oui, nos produits à nous sont sans gluten, sont sans produits laitiers. Mais on veut quand même offrir une, une variété de... de recettes aux gens. Puis de. Voilà, tout simplement.
0: Ouais, puis j'imagine hey, que c'est pour, en... pour rendre ça plus accessible.
1: Hein? on va pouvoir appeler l'épisode finalement euh, « Troubles alimentaires <rire> ». Bien ça, que je suis entrepreneur aussi, j'ai lancé 5 à cause des troubles
0: alimentaires. <rire> mais l'épisode n'est pas fini, tu vas voir. Hey, sont <rire> longs mes épisodes de podcast, là, je peux pas se remarquer, là, mais on on, on, on va le temps en changer des affaires. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est... En fait, je, je vais prendre le temps de le dire, genre
1: merci de... C'est rare que, oui, tu sais, j'en parle sur les réseaux sociaux, des, des, troubles alimentaires, je fais des capsules avec d'autres entreprises, mais c'est rare qu'on peut aller dans le, le petit pointilleux, genre. C'est rare que je peux dire aux gens, hey, gagne, deux voix. Soit que tu prends la droite, soit que tu prends la gauche. Tu sais, c'est rare ouais. que je peux le dire, fait que je trouve ça le fun d'avoir pu, euh, d'avoir pu l'aborder euh, ouvertement.
0: Ah, ben ça fait plaisir. Puis c'est important parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Tu sais, on les touche, touche. mon dieu On est tous euh, touchés de près ou de loin par les troubles alimentaires. Tu sais, des fois, on en a vécu sans même le savoir parce qu'on dit Oui, les gens ne savent
1: même pas. J'ai des ouais. amis autour de moi que. C'est la journée que j'ai fait de mon coming out. Il y a, je pense que ça va faire bientôt trois ans que j'ai fait mon coming out. C'est cette journée-là que les gens m'ont ont appelé à Broyard puis qui m'ont dit Oh my God, tu viens de mettre la main sur ce que je vis depuis des années. C'est du monde de 40-50 ans. Mais c'est parce que ouais, quand t'es rentré ouais. à 40-50 ans, essayer de tout défaire les croyances que, que t'as. C'est hyper difficile. Tandis que quand t'es plus jeune, oui, c'est dur. C'est vraiment difficile de faire face à ça. Puis... Mais au final, à 50 ans, j'aurais pu ce problème-là, tu sais.
0: Ouais. T'en est mieux de le régler quand on est le plus jeune possible parce qu'effectivement, mm -hmm. plus on vieillit, plus c'est difficile de se défaire de nos habitudes. Puis des fois, c'est tellement ancré en nous qu'on pense que c'est normal, tu sais, de la façon qu'on la vision qu'on a de la nourriture, tu Puis aussi, un truc que j'aimerais dire, c'est que c'est pas parce que on veut se détacher de la culture des diètes que ça arrive pas des fois où on a des petites dents puis qu'on sent mal à ah manger ouais. un truc. Mais après, c'est juste de se parler parce que, tu sais, la majorité de maintenant, la majorité du temps, ça va, mais quand je vais moins bien puis que là, je suis comme, « Ah, oh, je mangerais des chips, là, je mange des chips puis je pleure », Là, je suis comme, ah, si, ça n'a mm -hmm. pas d'allure, là. Parce que j'aurais mm -hmm. mangé des chips la veille, puis j'aurais même pas culpabilisé. Fait que, là, ça arrive. Des fois, j'ai des dents puis après, il faut juste comme dire, gars ça arrive, qu'on va pas tout le temps bien non plus. Puis après, on reprend le contrôle, puis on dit, des chips, c'est pas un aliment démon, puis on a le droit d'en manger. Mm -hmm. Des fois, c'est juste qu'on retourne vers ça, parce que c'est comme l'aliment qui nous réconforte, mais ça nous réconforte pas vraiment, là, parce qu'on Non, en en fait,
1: c'est juste, juste une surface. Puis tu sais c'est quand t'es guéri que tu t'en rends compte que c'est une surface. Ouais. Parce que cette semaine, en fait, hier, pour être très précis, j'ai vu une pub de Pogo passer parce que c'était les 60e de Pogo. Ça faisait genre trois ans que je n'avais pas mangé des Pogo. Oh j'ai vu God. la pub, j'ai fait hmm. « Je mange pas de sushi à soir, je mange des Pogo. » Je suis allée m'acheter une boîte de Pogo, mais moi, la dernière fois j'avais mangé une boîte de Pogo, je devais avoir passé à travers les 10. Tandis que là, j'ai pris mes deux petits Pogo, j'ai fait ma journée, j'ai une petite baisse d'énergie, tu sais c'est pas trop nutritif. Mais je ne m'en suis pas voulu, puis je suis pas allée justement pleurer en petit coin puis me dire « Oh my God, j'ai mangé des pogos, j'ai scrappé ma vie. » Non, je n'ai mangé deux, j'ai dormi la tête tranquille, je me suis levée, ouais. tout va bien. Tu sais. C'est un peu ça, quand tu qu es, es guéri tu vois complètement les aliments di différemment. puis as pu En fait, ce qui fait grossir, c'est la culpabilité. Si tu tout le temps là en train de culpabilité de ce que tu manges, c'est ça qui, qui a un impact sur ton poids, sur ta variation. j'ai jamais eu un poids aussi stable de toute ma vie. J'ai toujours été up and down, puis là, ça fait un an, ça n'a pas bougé. Puis en plus, il faut prendre en considération que j'ai eu six mois sur ça, que je ne pouvais plus marcher du tout avec ma blessure. Donc, il ouais. faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter, il faut, faut apprendre à tout réintégrer dans son alimentation, autre que les intolérances, gluten, lactose, etc. Ouais. Mais bref, la nourriture, c'est là pour nous nourrir, pour nous donner de de l'énergie, c'est pas là pour... C'est pas un démon, là c'est pas... Euh...
0: Oui, c'est ouais, pas là pour ça. nous nuire. Puis c'est vrai qu'on on, on, l'oublie, mais c'est tellement toujours relié à nos émotions et tout ça. Puis ça, on le voit mm -hmm. avec ton histoire aussi que euh, t'étais en intervention, puis ça allait pas bien. Puis au final, c'est venu encore plus déclencher tes troubles parce que as, vu que t'allais pas bien à la base, c'est venu comme empirer sur les troubles alimentaires que tu t'avais déjà dans toi, mais que tu savais pas. Je savais pas. Fait que c'est complètement fou. T'sais, fait que c'est pour ça que quand on, on sent bien à la base, ça l'aide surtout. Euh, oui, okay. Voilà. Puis là, je voulais savoir. Parce que là, c'est ça. ça. Tu me dis que ça a parti de tes troubles alimentaires. Après, tu t'es dit, ben, je vais me bâtir une entreprise qui va quoi, venir aider les gens aussi par rapport à ça, puis à intégrer des fruits et légumes dans leur alimentation. Mais comment ça s'est passé concrètement, tu sais, de penser à le délancer tout ça? Parce que... Tu sais, c'est quand même gros, là, lancer une entreprise. <rire> oui. <rire> mais c'est vraiment
1: parti que j'étais assise sur mon divan, puis je broyais ma vie parce que je voulais plus manger mes, mes brocolis avec mon petit poulet puis mes patates douces. Clairement, <rire> un plan alimentaire. ouais euh, Je broyais ma vie, puis je me suis dit « Comment je vais faire pour manger des légumes? » Je me suis Bon, on va manger des légumes en poudre. <rire> » Fait que là, je me suis dit « Ah, oh, mais c'est plate des légumes en poudre, ça goûte pas bon.
0: » je mmh. me suis dit « Bon, on va faire des
1: légumes qui goûtent bon, des fruits des légumes qui goûtent bon. » donc euh, c'est vraiment à partir de là, euh, là, après ça, je me suis entourée euh, de, de, des professionnels, j'ai fait un plan d'affaires, euh, j'ai eu la mesure STA. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, une mesure de soutien pour les travailleurs autonomes, donc une mesure d'aide à l'emploi euh, qui en fait qu'on qu peut obtenir de l'argent, euh, une subvention salariale, pardon. Donc c'est ça, fait que là, je suis allée chercher de l'aide, j'ai monté une entreprise et tout. Fait tu sais, c'est vraiment, mais j'ai toujours eu dans l'optique je vais faire un produit le fun et agréable. Je ne sais pas si
0: ça répond un peu à ta question, j'ai comme Oui. Ah oui, ça euh... répond. Fait que dans le fond, ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu t'es entourée. Fait que dès le début, tu as fait affaire avec des personnes qui se connaissaient vraiment. Tu ne t'es pas dit que tu allais tout faire par toi-même. Tu ne t'es pas mis ce fardeau-là sur les épaules.
1: <rire> non, en fait, j'ai vraiment tout délégué. Donc, j'ai délégué tout ce qui était la créa... l'étude la... de marché. Je l'ai fait aussi en parallèle avec une équipe. Donc, ouais. j'ai obtenu plusieurs subventions. Donc, j'ai été très, très, très subventionné pour tout le démarrage de l'entreprise. Donc, pour tout ce qui était la création des mélanges, des valeurs nutritionnelles, j'ai fait affaire avec des experts. Pour ce qui est euh, en nutrition, pour ce qui est des créations d'images de, de marque, j'ai fait affaire avec une agence. Ensuite, pour ce qui était de la déshydratation des ingrédients, bien, je suis allée me chercher des partenaires, des collaborateurs. Euh, après ça, j'ai eu un local. j'ai Ça a comme tout était par étape mais je te dirais que je me suis vraiment entourée. Là. Je suis allée chercher quelqu'un pour les chiffres, un comptable, une technicienne comptable. Pour moi, moi, ma force en tant qu'entrepreneur, c'est la vision et non et non nécessairement la gestion. Puis aujourd'hui, après deux ans que l'entreprise soit lancée, je m'en rends vraiment compte. Donc, je m'entoure des meilleurs, puis je laisse faire la job à ceux qui sont qui sont meilleurs que moi, puis moi, je m'occupe de, de tenir le bateau en place, puis de m'assurer que tous les morceaux sont à la bonne place. Pour créer un bon produit, autant avec des bonnes valeurs nutritionnelles, des bonnes valeurs environnementales. Euh, donc, ça faisait partie de tout euh, le, le processus.
0: Oui, puis aussi, il faut savoir qu'en alimentation, là, euh, surtout dans ce que tu fais, là, vu que c'est innovateur et tout ça, il ben, existe y a, y a, y a des subventions. Donc, ça peut... ça l'aide vraiment. Mm -hmm. Tu sais, autant qu'il y a du financement, ça peut être par prêt, mais il y a quand même beaucoup de subventions, je pense. là, fait qu'avec le MAPAC, Agriconstate, tout ça, là, fait que ça peut... Mm -hmm. ça l'aide, tu sais, quand tu débutes. Ça te permet aussi de payer des gens pour, euh, pour t'aider, tandis qu'il y a d'autres domaines où il n'y a pas beaucoup de subventions. Fait que là, c'est plus difficile. Mm -hmm. là, mais tu as eu cette chance-là aussi, là. Oui, exact. Puis, je, je le dis je le dis haut et
1: fort, courez après les subventions. Le monde me ah disait, ouais. ah, c'est long, les formulaires, c'est compliqué. Oui, mais tu vas avoir 50 000, tu vas mais avoir 30 000, 000, tu vas avoir 10 000, tu vas avoir 500 pièces. tu vas avoir. Allez-y, foncez, allez les chercher. Les subventions sont là pour nous aider. Surtout quand un produit qui est innovateur. Tu sais, dernièrement, nous avons gagné la bourse d'honneur de 25 000 Ben moi, cette bourse-là était dans ma quatrième année, C'était pas, mon objectif en tant qu'entrepreneur, on a tous une, une liste d'objectifs. puis je parle pas juste objectif annuel, mais je parle vraiment objectif de vie en tant qu'entrepreneur. Puis cette bourse-là, ça en faisait partie. Puis je l'ai eu à ma première année et demie, tu sais. Ouais, Donc, fou, hein? Aller chercher des subventions, appliquer, appliquer dans tous les concours, inscrivez-vous à tout, tout dépendamment de votre région, votre ville. Inscrivez-vous à la chambre de commerce de votre de votre région. Inscrivez-vous à tout ce qui est les marchés dux de ce monde. Bref. Inscrivez-vous à toutes les infolettes pour être sûr que vous ne manquez aucun concours, que ce soit le concours aux entreprendre. Tu dernièrement, dernièrement j'ai gagné euh, le grand prix de la relève d'affaires présenté par Banque Nationale. Ouais, c'est Voyons malade. donc. c'est comme on était finaliste dans la catégorie détaillant de l'année. mais moi, p... Moi, c'est quelqu'un qui est venu m'écrire. Hey, tu devrais, euh, tu devrais, donner ta candidature. J'ai fait. Ben voyons, on est bien trop petit là. Mais finalement, on a quand même été finaliste dans notre catégorie. Donc, c'est des choses comme ça que c'est de la super belle reconnaissance en tant qu'entrepreneur, en tant que, que produit et tout. Donc, je vous encourage fortement à courir après tout, toutes tout, les concours, les subventions. Puis, euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir euh, des, des sites Internet, etc. Ça va me faire plaisir d'en de, donner, d'en partager.
0: Mais pour vrai, ça, ça paraît que tu es, que étais faite pour être entrepreneur parce que tu T'as comme les bons réflexes, tu sais, oui, tu as la vision euh, à long terme, court, moyen, long terme, tu t'es entouré, tu es, es allé chercher l'argent que tu avais le droit d'avoir, c'est les subventions et tout ça. Euh, T'as de la confiance aussi t'sais, tu participes au concours, puis sais souvent les gens qui ne foncent pas, c'est parce qu'ils manquent de confiance, mais toi, ça paraît que tu en as une. Est-ce que tu as une conf... as toujours eu cette confiance-là avant, bien comme par rapport à l'entreprise, <rire> je veux dire. J'aime toujours dire que j'ai pas d'estime de moi, mais j'ai une
1: confiance en moi. Euh, je pense qu'en fait la confiance dans l'entrepreneuriat, je suis en train, de... tu sais, je suis beaucoup, euh, c'est un de l'imposteur. Je pense que tout le monde connaît. Mm -hmm. euh, je suis beaucoup touchée par ça, puis je trouve ça difficile. Tu sais, moi, je vois encore les grands entrepreneurs de ce monde inaccessibles. Je vais prendre l'exemple de ma plus grande fan, Judith Fedier de Cookit. Puis tu sais, ou sinon, tu sais, mettons Isabelle Huet, toutes, des grands joueurs que je me suis toujours dit, oh my God, j'irai jamais cogner à, à leur porte mais qu'aujourd'hui, je fais des collaborations avec eux, pour moi, c'est juste « wow ». Je pense que c'est des petits escaliers comme ça que je monte à tous les jours qui font en sorte euh, que, oui, je gagne de la confiance en moi en tant qu'entrepreneur. Je sais, je, je sais que j'ai des qualités vraiment fortes, mais je n'arrive pas à les exploiter. C'est comme si j'étais, comme dirait ma psy, c'est comme si j'étais assis sur une chaise, j'avais des ailes, mais qui étaient attachées. Donc, oui, je prends confiance de jour en jour, mais c'est difficile parce qu'on est toujours en train de se comparer, malheureusement, puis il faut pas faire ça, mais on est oui. toujours en train de se comparer, se dire que l'autre est meilleur, l'autre va plus vite, etc. Mais il faut se rappeler qu'on ne part pas de tout, de la même base. Puis il y en a beaucoup qui me disent « Tu Jess, t'es en burn-out, genre total. Tu broyais à tous les jours, puis tu réussir à monter une business. » sais. fait que oui, des fois, j'essaie
0: de, de me taper dans le dos euh, avec les bons coups. ben honnêtement, c'est parce qu'on s'en parle quand même souvent de ça que... La, la façon que moi, je te vois, c'est pas la façon que tu te vois, puis vice-versa, tu sais. Parce que, genre, moi, ce que je vois, c'est que tu es toujours en train de travailler, puis tu t'accomplis tout le temps des choses. Tu sais, je vois vraiment pas, euh, je vois vraiment pas le, le, le contraire, là. fait que ça me surprend que tu dises ça. Je, je te dirais que je... C'est drôle, parce
1: que cette semaine, j'ai eu vraiment des bons coups, c'est là que je me suis dit, yes, « Jeff, come on, là! » Tu sais, on va être... Puis je pense que je peux en parler, là, c'est juste trop beau, c'est... Il y a, dans le fond, euh, la fondation du CHIM nous ont approchés euh, pour, euh, pour, pour être en fait partenaire du tournoi de golf de Jonathan Drouin, le joueur d'hockey, pour ramasser des fonds pour la fondation. Mais c'est parce qu'on s'entend-tu que des entreprises, il y en a euh, des milliards, mais ils ont choisi simple. genre C'est nous qui ont choisi. C'est nous qui avons choisi pour être sur un terrain de golf à un trou seul. Genre, il n'y a pas personne autour de moi. C'est simple qui est là c'est simple qui est comme dans le parcours. Donc ça, j'ai vraiment pleuré beaucoup puis je me suis dit, OK, Jess, je pense que là, c'est le temps que tu détaches tes ailes puis que, que tu voles. Genre, tu, sais, que tu que tu dis, OK, c'est bon ce que tu fais, tu un bon produit. As un... Je doute pas de mon produit, mais je doute toujours un peu avec la question de tantôt, hey, comment tu fais pour délai avec un produit qui est vu un peu dans la culture de la diète versus, ben c'est ça. C'est ça, c'est à partir de là. Puis là, je me suis dit, OK, Jess, il faut vraiment que que tu fonces puis que tu arrêtes d'avoir peur de toi, de ce que les gens vont dire de toi. Tu sais, c'est pas facile d'essayer de vendre un produit alimentaire bon pour la santé avec un surplus de poids. Encore là, les gens vont me dire « Ben voyons, Jess, on ne regarde pas ça. » Ben moi, sur moi, je regarde ça, tu sais. Puis un jour, Isabelle Liotte, elle me dit « Tu sais, Jessica, c'est la dernière chose qu'on va regarder. Fais-toi confiance, tu as un bon produit, tu as une belle personnalité, tu es belle, tu es, es parfaite, genre arrête de tout le temps. » te dire, OK, mais là, parce que je suis grosse, je vendrai pas ma poudre. Tu sais, c'est, mmh. <rire> ça. Fait que ça va encore avec le trouble alimentaire qui, tu sais c'est un trouble de santé mentale. Donc, c'est la façon que moi, je me vois. Ouais. Euh, fait c'est ça. Fait qu'avec les belles nouvelles de, de dernièrement, là, j'essaie de me taper dans le dos puis d'avoir un peu plus de confiance en moi.
0: Puis, est-ce que tu penses que c'est un petit peu pour ça que... Parce que, tu sais, on se parlait que exemple faire des stories, des vidéos, tu trouvais ça difficile. Est-ce que tu as de la misère à te mettre de l'avant à cause de ça, à cause de l'image que tu as peur de projeter? Fais tu hein? me pas pleurer? <rire> euh, oui. Donc, euh, je
1: pourrais te dire que ma business serait beaucoup plus loin si j'étais capable de faire face à ma peur des réseaux sociaux, de mettre ma face devant les caméras... Euh, J'essaie, j'essaye vraiment, mais je suis pas capable. Je suis comme, voyons, les gens ils s'en foutent de moi. là Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Qu'est-ce que j'ai à leur enseigner? Mmh. Mais pourtant, j'ai des amis, des, des, des gens qui m'appellent à tous les jours pour avoir des conseils, pour me demander, « Hey, comment que je fais ça? Comment que je fais ci? » Puis je suis comme, « Ah! Oh. » Fait que oui, c'est pour ça que j'ai peur d de m'afficher sur les réseaux sociaux. J'ai tout le temps peur de ce que les gens vont penser de moi. Puis pourtant, maintenant, je ne juge plus les autres, mais j'ai quand même... Mmh. Et une petite
0: frousse là, au niveau des réseaux sociaux. En même temps, c'est ce tu vois ton rythme parce que de plus en plus, tu sais, je le vois que tu fais des stories, tu fais des petites vidéos, des lives, tout ça. Euh, Puis, mm -hmm. à un moment donné, ça va, ça va débloquer. En tout cas, je te le souhaite parce que tu sais, on, on le voit là, qu'en ce moment là, c'est bien. Euh, les gens ils aiment savoir qui <rire> qu'on est. les gens, les gens sont bien ouais, curieux, ils sont bien curieux. Puis, tu oui, il y a du monde dans le jugement, mais je, pense pas que les comme les gens qui te suivent, c'est des gens qui sont en jugement parce qu'en tout cas moi quand je vis, par mmh. exemple sur ton compte sur Sim, ben probablement je ressens pas du tout la culture des diètes tu sais j'ai amené le point juste parce oh, que cool. ouais non, c'est ça, j'ai amené le point juste parce que veux, veux pas ça peut les gens pourraient peut-être penser ça, mais c'est pas ce qui est ressenti du tout là. genre pas du tout, c'est très euh je sais pas c'est quoi le mot, je dirais genre... C'est très comme doux, pis c'est comme agréable, pis les recettes, c'est comme oh. le fun, tu sais, c'est... ça, moi, c'est ça que je ressens, puis c'est ça que je ressentirais encore plus si on te voyait, tu sais, fait que genre, je suis sûre que les gens seraient ouais. pas dans le jugement, puis ils seraient juste comme contents puis contents de te voir, là, bah, quand tu sais. tu vas voir ouais, avec le je vais le essayer
1: d'en faire plus, peut-être que ça va m'aider que tu me l'aies dit. Euh, puis tu sais, je, je le vois, là, dès que je mets ma face, j'ai des commandes en ligne... T'sais, je le vois que ça a un impact, pas juste au niveau pers personnel de de mettre de l'avant, de, de faire face à mes peurs, mais je le vois au niveau de l'entreprise. Je fais un vidéo, une vidéo, j'ai une, une compagnie qui va me contacter, qui va me dire « on peut-tu faire un partenariat, on peut-tu… » Je vois l'impact que ça a, puis je sais que je pourrais aller plus loin, plus vite pour atteindre ma mission sociale avec Sim, on peut en reparler plus tard. Donc, je sais que je pourrais aller plus vite… Euh... En m'exposant
0: sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, tu vas déjà vraiment vite. Là. Hey, ça fait deux ans que tu dis que tu as parti simple. Est-ce que tu as parti ça pendant la pandémie? Ça va faire deux Ça fait pas. Peu... Oh my God! Ah oh ben oui. Ben oui, en
1: pleine pandémie, plus, plus d'ingrédients, plus de fournisseurs. Ben oui, madame, on a parti ça en pleine pandémie. Mais non, en fait, ça fait pas encore deux ans. Ça va faire deux ans en, en janvier.
0: Oh my God, ça fait vraiment pas longtemps, pis t'as déjà Faire comme ça tout arrive. ça... Oh, wow, c'est malade, t'as tellement accompli ouais. de choses, c'est inspirant <rire> pour vrai, là. J'espère oh, que tu le sais, merci. là.
1: Merci. Ben toi, toi, tu le sais parce que, tu es tu suis sain, mais tu sais, pour les gens qui ne savent pas, allez voir un peu. Non, mais tu sais, dans le ah, ouais. fond, toi, t'es vraiment au courant, mais tu sais, j'en ai pas vraiment parlé de, de tout ce qu'on a accompli, mais effectivement, on a vraiment... C'est ça, ça avance vraiment vite, puis. J'aimerais ça que ça avance plus vite comme tout entrepreneur, mais je suis quand même satisfaite de où ce qu'on est Tu C'est comme en ce moment, on est une stagiaire. C'est vraiment cool. Ah, J'aime vraiment oui. ça de, de pouvoir déléguer des choses puis que là la personne travaille sur telle affaire puis que moi, je peux me concentrer dans mes forces. Parce que c'est vraiment ça, ma force en tant qu'entrepreneur, c'est de déléguer. Ouais. Genre, moi, je délègue tout pour justement dire « OK, j'ai cette idée-là, il faut que je la mette en place, qui que je contacte pour réaliser mon idée.
0: Oui, c'est ça. tu as vraiment, c'est ta vision. C'est toi que les idées, que les concepts, puis après, c'est de trouver les personnes avec qui, euh, ben, qui t'entourer pour mm -hmm. que ça se concrétise. fait que c'est vraiment une bonne façon de faire, là. tandis que moi, je fais le contraire, je fais tout, tout seul, puis je me rush. Là. Mais bon.
1: <rire> c'est que tu vas t'épuiser. Tu es ouais, le moteur de ton sais.
0: entreprise. Tu ne peux pas je faire sais. tout seul.
1: Uh -huh, peux... C'est comme si tu étais en voiture, puis c'est tout le temps toi qui conduis. Tu fais de la route 24 sur 24. Hey, t'es épuisant un moment, donné, ça là. Il faut que tu laisses le volant à l'autre pour te réénergiser, pour te ouais. reprendre de l'énergie, puis être capable de reprendre le, le volant de ta propre voiture. Tu ne sais, tu peux pas ouais. tout le temps tout prendre sur ton dos. Puis je sais que c'est difficile de déléguer parce qu'on a tout le temps peur que ça ne soit pas bien fait, que ça soit. Mais je pense que qu'une des plus belles qualités d'un entrepreneur, d'un bon entrepreneur, c'est de déléguer. Ouais. Ça demande de la pratique, ça demande de s'entourer des bonnes personnes. Puis Ça ne veut pas dire que la première personne va être la bonne, là. Ça, ça veut pas dire que ça. <rire> On confirme! <rire> ça veut pas dire que la première personne, nécessairement la première personne avec qui tu as un, un contrat de photographe, la première personne avec qui tu as un contrat de création de recettes, ça veut pas dire que ouais. c'est la bonne. Mais au final, je suis convaincue que pour chaque, que pour ta vision, tu vas être capable de trouver quelqu'un qui ah, va vraiment. répondre à tes besoins.
0: Et justement, je ne t'avais pas dit, là, parce que ça s'est passé comme aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit que je connais très bien, là, que comme, comme très bien depuis des années, qui aimerait ça s'impliquer dans la Cuisine Moi. Fait que là, j'étais comme, on va discuter ensemble. Parce que là, je ne me précipiterai pas comme la dernière fois. <rire> là, J'étais comme... C'est un bon timing. <rire> Peut-être.
1: un bon timing. Ouais. Nous pouvons en discuter. Eh hey, bien, c'est cool. Tu vois, c'est des choses comme ça qui, qui vont t'arriver. Ouais. Mais il faut que tu laisses, faut que tu le rouves à l'univers. Tu... Si tu te fermes et tu dis non, je
0: vais te faire, je vais te faire », faire, il n'y a pas personne qui va venir oh, non, non, cogner non. à ta porte pour les bonnes raisons. Ah, oh, mais pour vrai, moi, j'ai même pas envie de tout faire. Hein. Tu sais que si mm -hmm. ce n'était si pas du financier, d'où la mesure STA, parce que ça va aider en crise, mm -hmm. euh, on peut s'acquitter dans le podcast. <rire>
1: Oh mon Dieu, ok, d'accord, je suis prête. <rire> ok, là, on va une coupe <rire> en On en rajoute, le non, et en plus, je fais attention, pas
0: sacré gang, je suis quelqu'un qui sacre beaucoup, ah, ça, je suis très expressive. Ah <rire> ben non, hein, c'est ça, en tout cas, je pense que je suis la personne qui, genre, des fois, je saque en story, puis je suis comme, ah, 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 non, ok, on les laisse. <rire> mais <rire> Ça, c'était trop, ça, c'était trop. <rire> c'est ça. Mais non, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment important de s'entourer, puis tu sais, juste exemple, quand j'ai fait faire mon identité visuelle. Tu sais, ça coûte des sous, mais tu m'avais avais été surprise de voir que ça n'avait pas coûté si cher. Fait tu sais, des fois. Ah oh ouais
1: ça t'a ouais. vraiment coûté. Ça t'a pas coûté si cher c'était beau. En fait, c'est beau, c'est ouais.
0: professionnel. Ça l'attire l'œil, ça. C'était parfait. Ben, ouais. c'est ça. Fait ça vaut la peine de, de bien s'entourer puis de déléguer ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce euh, qu'on n'est pas obligé. Puis ça, je le dis souvent. Puis c'est sûr qu'au début. Mm -hmm. Dépendamment de ton domaine, tu pourras peut-être pas, c'est pas tout le monde qui va pouvoir déléguer tout le temps, mais si as la possibilité, fais-le. Puis sinon, ben, peut-être que ça va prendre six mois, puis tu vas te à déléguer. Tu sais, c'est vrai aussi, tu sais, tout le monde a un parcours différent, c'est super normal aussi, mais il faut pas s'épuiser, hein. Puis c'est ça. C'est quand qu'on se met. Tu sais, je... Puis toi, est-ce que justement, des fois, ça t'arrive que des moments que tu te sens épuisé? Tu sais, malgré le fait que tu délègues, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans ton mental, là, comme ça roule 24 heures sur 24. Euh,
1: oui, fait. Enfin. En fin de semaine, on a commencé les marchés, les kiosques. Oui. Euh, on a fait de la dégustation, puis ça a été énormément, énormément de préparation. Puis, tu sais, j'aime ça être au kiosque, mais genre, j'aurais aimé ça pas avoir fait toute la préparation pour le kiosque.
0: Mm.
1: Tu sais, on dirait que là, moi, dès qu'on a fait le premier kiosque, j'étais déjà en mode solution pour « ok, ça, ça marche moins bien, ouais. on va, on va s'adapter, on va faire ça ». Ça, c'est ma force. Mais de genre préparer tout ce qu'il y avait en arrière du kiosque, j'étais comme... Ah, ça non, tu sais, fait que oui, à ce moment-là, je me disais, ah, pourquoi je suis pas, tu sais, pourquoi j'ai pas un partner? Puis c'est là que, quand j'ai fait le premier cas, je me suis dit, OK, j'ai tellement envie d'avoir un partner cette semaine. Ouais. <rire> Genre là, j'ai goût que quelqu'un investisse parce que je pourrais faire plus de marché, je pourrais faire je pourrais être plus là, aller parler aux gens, aller communiquer, communiquer nos produits, communiquer nos valeurs, les bienfaits, etc. Donc euh, oui, des fois, euh, j'ai envie d'être, euh, d'avoir un partner, mais on dirait que il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est pas encore le moment. Ouais. C est, c est pas... Je reçois beaucoup d'offres d'investisseurs de, silencieux, des choses comme ça. Puis moi, je refuse parce que mon instinct me dit de refuser et que ce pas le bon moment. il
0: ouais, y a beaucoup de sens. Il faut vraiment s'écouter parce que même si on parle de déléguer, que c'est important, mais s'il y a des choses que tu sens pas, on n'est pas obligé non plus là, de, de tout déléguer et de tout, de séparer nos, euh, nos, notre, euh, notre part, euh, notre entreprise et tout ça. On est pas obligé de le faire, du moins tant qu'on n'est pas prête, Puis, mm -hmm. tu sais, comme là, tu parlais, justement, tu aurais aimé ça avoir un partenaire à ce moment-là, parce que là, tu trouvais que tu en avais comme beaucoup sur les épaules, mais après, c'est de trouver la bonne personne, parce que, tu vois, ça, c'est le genre de truc qu'effectivement, ça prend comme quelqu'un qui a la même vision que toi, puis qui est dans l'entreprise, parce que déléguer ça à quelqu'un d'externe, qui connaît rien pendant de ton entreprise, c'est pas
1: mm -hmm. évident,
0: là. Tu sais, il y a des choses que non, ça prend... C'est une. C'est toute une question de passion aussi. Ouais. Moi, je
1: me demande, c'est quand la journée que je vais trouver quelqu'un d'autant passionné que moi, en guillemets. Mm -hmm. Puis, il faut de la passion pour être entrepreneur parce que sinon, ça marche ouais. pas, ça, ça fonctionne pas. Puis, on se dit tout, hey, on va devenir entrepreneur pour être libre. Oui, on a une certaine forme de liberté, mais finalement, tu travailles de 24 heures par <rire> jour. Mais c'est ça qu'on aime. Ouais. Puis c'est pour ça que quand tu disais, je reviens à ta à de au fait de déléguer, il faut déléguer. Parce que tu peux pas ne tout, tu peux pas tout aimer dans l'entrepreneuriat. Oh, le pourquoi qu'on se passe en entrepreneuriat, c'est qu'on est tanné d'avoir un boss, on a le goût de, de vivre de nos projets, de, de faire ce qu'on aime à tous les jours. Donc, délègue ce que tu n'aimes pas, concentre-toi sur ce que tu aimes puisque ce que tu es bonne, puis voilà, ça va y aller.
0: Ah oh ouais, clairement, clairement. Puis c'est ça, d'y aller euh, au rythme qu'on sent, puis sur son instinct, je pense que c'est vraiment... Euh... C'est vraiment important. Puis là, tantôt, tu as, as dit euh, « oh, on en parlera après ta mission sociale ». Tu sais, on parlait de du fait que, justement, donner envie aux gens d'intégrer plus de fruits et légumes de façon comme le fun et tout. Mais est-ce qu'il y avait d'autres aspects que tu voulais mettre de l'avant par rapport à la mission? Hein? Oui, ben en fait, euh, ça va avec le début du podcast, quand
1: j'expliquais ce que je fais, que j'avais étudié en criminologie puis que moi, je voulais aider les personnes dans le besoin, etc., donc, en fait, je me suis dit « OK, je vais créer une entreprise, mais je dois faire ma part dans ce milieu-là. » C'est impossible que je sorte de l'intervention sans faire ma part à quelque part. Donc, euh, pour chaque sac qui est acheté, on remet une portion de fruits et légumes à des personnes dans le besoin. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on s'associe avec des maisons d'hébergement, euh, comme par exemple la maison simone Monet chartrand euh, qui est une maison pour euh, victimes de violences conjugales. Ils ont nos mélanges de fruits et légumes dans leur cuisine, puis les femmes qui sont hébergées avec ou sans enfants, ben, peuvent passer des moments en famille et cuisiner en famille avec nos poudres de fruits et légumes. Donc, notre objectif, c'est d'ici 2024, que tous les centres d'hébergement du Québec aient les poudres simples euh, à l'intérieur des établissements et que les gens, dans le besoin, mangent plus de fruits et de légumes.
0: C'est donc ben beau! Je oh, ne savais même pas ça. Je le savais, ouais. mais j'avais oublié, là, parce que c'est vraiment... J'en parle pas souvent. Hein? Oui, j'en parle pas souvent, parce que...
1: Euh, j'ai vraiment une vision. En fait, c'est ça, c'est que moi... C'est que là, je suis pris dans la commercialisation de mon produit, mais un coup que ma commercialisation de mon produit va rouler, entre guillemets, moi, je lâche tout ça puis je me concentre à mes fameuses campagnes de la rue. Donc, moi, mon but, c'est d'aller dans la rue, d'aller redonner dans la rue, d'aller passer des moments avec des personnes dans la rue. Donc, j'ai vraiment un... Tu j'ai lâché l'intervention, mais il faut vraiment que j'aille combler ce besoin-là à l'intérieur mmh. de moi, puis je, je sais que je vais le faire de d'autres façons. T'sais, je vais aller interroger des personnes dans des maisons, je vais aller... Fait qu'il y a vraiment des projets là, qui s'en viennent avec Sim, là, par rapport euh, au niveau des, des personnes en besoin.
0: Ah, puis je, je pense que j'adore ce côté-là, dans le fond, de ramener l'humain un peu dans ton entreprise, d'avoir des contacts avec des humains, de créer des relations. Puis en ce moment, c'est sûr qu'il faut que tu commercialises, on part tout de là. Mais j'aime ça que ouais. tu prévois quand même d'aller euh, de ce côté-là, là, là.
1: Oui, exact. Fait que, en ce moment, c'est vraiment un projet pilote qu'on a avec la maison Simone-Chartrand parce qu'on évalue combien de portions qu'on est capable de donner sur une période de X temps euh, pour après ça être capable d'ouvrir euh, plusieurs centres d'hébergement centres puis de, de redonner et tout. Pour nous, peu importe ce que la personne a fait dans sa vie, mérite sa portion de fruits et légumes quotidiennes.
0: C'est bien beau, j'adore. Puis là, juste si tu veux résumer, c'est quoi les euh, trois produits que as en ce moment? Puis aussi, je suis curieuse, est-ce que tu as des produits qui s'en viennent que tu peux nous dire? Hein? Euh, oui, ben en fait, je peux pas vous le dire. <rire> en fait, je vais vous parler un peu de, de ce qu'on a. C'est pour ceux qui connaissent comme
1: vraiment pas simple. Donc, en fait, c'est quoi? C'est des mélanges de fruits et légumes qui sont réduits en poudre et déshydratés et euh, que vous pouvez incorporer dans plusieurs recettes, du gruyot, des muffins, des yogourts, etc. Euh, Puis en fait, c'est comme par exemple, les ingrédients, C'est, je vais en nommer un comme qui est bonjour école, qui est citrouille et patate douce. On retrouve à l'intérieur de la protéine de graines de citrouille, de la citrouille, de la carotte, de la patate douce, de la pomme, des baies d'arcousier. Euh, donc, c'est super riche en vitamines. C genre, par exemple, comme pour trois cuillères, on a 210 de la valeur quotidienne euh, des vitamines A. Donc Bref, ça, c'est notre petit euh, merveilleux, merveilleux au niveau des vitamines et minéraux. Ensuite, on a celui-là qui est le plus protéiné, qui est couché de soleil, citrouille, betterave et gingembre. Euh, que lui, on retrouve à l'intérieur, encore une fois, de la citrouille, de la carotte, de la betterave, du sirop d'érable, du chou-fleur, des pépins de canneberge et du gingembre. Mm -hmm. Donc, on voit que c'est vraiment des ingrédients d'ici. Euh, on utilise euh, des, des, des producteurs, agriculteurs du Québec, du Canada pour pouvoir s'apprivoiser, s'approvisionner. Euh, donc, voilà. Puis, notre dernier mélange qui est Vague d'émotions, canneberge et chanvre. Encore une fois, Vague d'émotions. Tu d... sais, j'ai des, des noms dans mes produits, mais ils ont tout un lien. Vague d'émotions, c'est en lien avec les troubles alimentaires. Mm. Coucher de soleil, c'est en lien avec les personnes dans la rue qui voit le coucher de soleil que nous, on ne voit pas nécessairement parce qu'on est dans notre maison. Puis Bonjour école, bien, c'est vraiment en lien avec toutes euh, les récoltes. C'est comme Bonjour école, c'est comme les récoltes qu'on fait des, des fruits des légumes. Ouais, c'est dans fun. J'adore. <rire>
0: c'est une bonne idée. Ouais, il y avait,
1: avait toutes des noms. Ça, au niveau business, je peux dire que ça allait être une erreur complètement parce que tu les gens ont besoin de savoir la saveur. Ah. Tant que là, tu leur dis coucher de soleil, ça goûte quoi? Ah. Fait que ça, ça a été une erreur marketing, mais par contre, dans le fond de mon cœur, c'est pas une erreur, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Mm -hmm. Et le dernier mélange qui est le plus populaire, qui est une très bonne source de fibres, euh, contient des pépins de canneberge, de la carotte, de la betterave, des graines de chanvre, du sirop d'érable, des bleuets, de la camerise et de la cannelle. Mais
0: c'est qui qui a pensé à tout ça? Est-ce que tu étais avec quelqu'un pour faire les recettes ou tu as pensé à ça toute seule? Euh, oui, donc j'ai une chef,
1: j'ai une chef, puis j'avais euh, des nutritionnistes diététiciennes là, qui, qui validaient les valeurs nutritionnelles, si tout était bon. Après ça, on a une microbiologiste aussi qui s'occupe de tout ce qui est euh, les allégations nutritionnelles pour s'assurer euh, qu'on qu puisse euh, donner les bonnes et les vraies allégations nutritionnelles. Oui,
0: c'est ça. Ah, c'est malade! Fait que là, tu peux pas nous donner de sneak peek des prochains produits, mais il y en a qui s'en viennent. <rire> Euh, oui, donc, en fait, on a une prochaine saveur qui devrait arriver. Je ne veux pas dire quand pour ne pas me mettre de
1: pression. Tu sais, c'est quoi, oui, une très bien. On ne dit pas de date pour <rire> ne pas se mettre de pression. Donc, je ne vais pas, pas mettre de pression parce que ça bouge vraiment rapidement. Tu sais, on a des nouveaux points de vente qui vont ouvrir. On a, Bref, ça bouge trop pour que je me mette une date. Par contre, on a une nouvelle saveur qui va sortir, que notre stagiaire. En fait, on a une stagiaire en ingénierie alimentaire euh, qui est venue de la France. Donc, on a aussi un programme de stage là au sein de l'entreprise. Puis, elle est venue développer une nouvelle gamme de produits. Donc, c'est ça, en fait, que je ne Yay! peux pas parler. Par contre, ça va encore avec notre mission, qui est de faciliter la consommation de fruits et légumes. Donc, c'est encore quelque chose dans le fun, dans le plaisir pour euh, augmenter notre consommation de fruits et légumes. Puis, c'est ça. Puis après, on a des nouveaux, des nouveaux points de vente. On est approché par métro, etc., donc des grandes chaînes. Euh, on a des belles collaborations aussi qui s'en viennent dans des boîtes de grandes entreprises. Ouais. Euh, on a aussi, tu sais, on collabore maintenant avec Isabelle Huot pour faire euh, des kiosques. Donc, on va dans les marchés, on présente les produits simples. On présente aussi des produits d'Isabelle puisqu'en fait, on démontre aux gens comment c'est facile d'intégrer de à des recettes. Mm -hmm. Donc, par exemple, on a ces granules là auxquels vous pouvez acheter de la poudre simple. On a ces mélanges de muffins que vous pouvez acheter de la poudre simple dans les mélanges de muffins. Donc, euh, ce qui s'en vient, ce qui s'en vient, ça ressemble à ça nouveaux produits, nouvelle gamme, euh, nouvelles
0: saveurs, stagiaires, euh, nouveaux points de vente. Par à rapport à aux collaborations, justement, je voyais que tu commences à faire des collaborations avec des entreprises en alimentation pour montrer que vous pouvez mettre vos produits ensemble. Comme j'ai vu ce, ce matin avec Finfinois, euh, cest quelque chose que tu veux faire plus, de montrer comme les produits de d'autres entreprises puis comme dire que vous pouvez les mettre ensemble pour faire des recettes puis tout ça
1: euh, oui, exactement. En fait, finois est passé à la maison. C'était une livraison à domicile. Elle est venue ah. me porter ses délicieuses tartinades de cachou. Euh, Puis, en fait, c'est ça. Donc, j'ai fait un, un vidéo pour démontrer que, tu sais, dans le fond, c'est simple. Tu as la tartinade de cachou, tu as ton craquelin, ton toastitos, peu importe. Tu le trempes dans, dans, ton, dans ta tartinade, dans ta sauce, ta, ta vinaigrette, whatever. Puis après ça, tu le trempes directement dans le poudre. Puis voilà, tu sais, donc, ça, ça l'ajoute des, des fruits, des légumes à notre quotidien. Mais euh, niveau vision, oui, j'essaie de faire des, des partenariats comme par exemple, on en a fait un dernièrement avec Mme Labriski. Donc, j'ai eu la chance d'écrire dans son web Gazine pour pouvoir parler euh, de nos produits, puis de pouvoir démontrer à quel point que, dans le fond, nos produits s'ajoutent à toutes ces recettes, ses bonnes recettes qu'elle crée sur son site en ligne. Donc, oui, ça, c'est dans nos... Euh c'est dans nos objectifs de collaborer avec d'autres entreprises pour démontrer dans quoi mettre les produits.
0: Et voilà, ça va exactement être le produit idéal pour les boîtes de cuisine, moi. <rire> c'est sûr! Ah oui, effectivement! C'est sûr qu'on va être dedans, t'as pas le choix! Ben, comme là, je, ce que je pense vraiment, c'est que si j'ai une boîte que j'aimerais ça faire qui est comme plus dans le sucré, là, euh, fait que ça serait mm -hmm. vraiment nice, comme de créer des desserts avec une de tes oui. poudres, là. Il y a beaucoup de choses qui Écoute, se on faire. est dans, on est dans. <rire> ah, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire, comme mot de la fin? Un petit truc que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte? Bien, avant qu'on
1: se quitte, je pense que je voudrais rajouter, je vais en profiter vu qu'on a parlé beaucoup de troubles alimentaires. Je voudrais dire à tous ceux et celles qui souffrent de troubles alimentaires Il euh, y a une porte de sortie. Il n'y a pas juste la porte de, so de secours, mais il y a une porte de sortie, genre. J'entends, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Ouais, mais Jess, c'est dur, je prends du poids. Ouais, mais là, c'est dur, c'est dur. » Oui, mais t'aimes-tu mieux prendre du poids là, puis arrêter de « struggle » toute ta vie, ou t'aimes mieux « struggle » toute ta vie, comme ton choix, il est là. Ton choix, il est facile. Comme, prends ton courage à deux mains, sors-toi de, de ce que tu vis depuis des années, puis, puis ça va bien aller. genre Il y a de la lumière au bout du tunnel, ça me pris un an et demi avant de voir une petite lumière mais j'ai fini par l'avoir, puis plus que j'avance dans le processus, plus que qu'elle m'illumine de bonheur. Donc, voilà, je pense que mon message de la fin va euh, aux personnes euh, qui pensent, peut-être qui souffrent ou ayant déjà souffert. Bref, euh, je vous souhaite euh, de tous de vous choisir, puis de d'aller au bout du, du processus de guérison. Et pour tous les amis entrepreneurs euh, qui écoutent le podcast, euh, je vous encourage à vous lancer en affaires. C'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps euh, de la joie, mais par contre, ça nous permet de se dépasser, surpasser puis de, de vivre de notre passion et de pouvoir réaliser nos rêves.
0: Exactement. Puis j'invite tout le monde à aller suivre jusqu'à sur les réseaux sociaux avec Same, de découvrir le site internet, les produits. Moi, je les adore. Puis je continue à t'encourager. Puis euh, on va bientôt collaborer ensemble. <rire> Merci, Julien. Merci à toi pour ta générosité. C'est vraiment le fun de jaser avec toi. Ça m'a fait plaisir. Bye. J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine et que cette conversation en toute transparence et vulnérabilité vous a fait du bien. Allez suivre Jessica et son entreprise sur les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Puis la semaine prochaine, je vais sortir un épisode solo assez important concernant l'avenir du podcast. Donc, manquez pas ça et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie de l'épisode. Bye!